0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la inauguración del ciclo dedicado al eh, gangsterismo en el Hollywood Pre-Cot. Eh, antes que nada, quería dar las gracias a la Fundación Juan March, una vez más, por su confianza en mí para programar este ciclo y por la bueno, magnífica iniciativa de desarrollar este programa cinematográfico. Para ir directos eh, al grano, cuando estamos hablando del Hollywood precot, estamos hablando de una etapa que se desarrolla en Estados Unidos en el cine de Hollywood aproximadamente entre 1930 y 1934, antes de que ese código de censura, el código eh, Hayes, como se dará en llamar, el código de producción, entre en vigor de manera... Más, eh, más rígida. Conviene recordar, de todas maneras, que el, cuando estamos hablando del código de censura en Estados Unidos, en Hollywood, estamos hablando de un código de censura autoimpuesto por los grandes estudios. Eh, nunca hubo una legislación censora en Estados Unidos. Es una iniciativa de los grandes estudios en la línea tradicional del capitalismo norteamericano para procurar que el Estado no interviniera en los negocios ante la presión de las organizaciones conservadoras del país eh, que presionaban para el establecimiento de un código de censura los grandes estudios prefirieron decirle al, eh, al gobierno algo parecido, por paradójico que nos parezca a todos, algo parecido a, oiga, no me censure usted, que ya me censuro yo solo. ¿Mm? Por paradójico que nos parezca a nosotros eh, cuando hemos vivido en España la censura de la dictadura franquista. En... Durante esa etapa, aproximadamente, todavía es posible en Hollywood hablar y representar y ver imágenes y películas que luego, a partir de 1934, cuando ese código se aplique ya de manera mucho más rígida y mucho más coercitiva para el conjunto de las producciones de las grandes mayos norteamericanas, ya a partir de 1934 será mucho más difícil que se puedan ver esas ficciones. Eh, cuestiones que tienen que ver con el tratamiento del sexo, con el tratamiento de la violencia, con la representación de determinadas cuestiones que podrían ser, eh, moral, ética o ideológica o políticamente conflictivas para, eh, digamos, una mentalidad conservadora. ¿Eh? El, toda esa etapa del, que llamamos el Hollywood precot es una etapa muy bonita donde podemos encontrar cosas que luego van a ser muy difíciles de, de encontrar. Hay muchísimos estudios sobre esta etapa, muchísimos libros, todos ellos como ven ponen el acento en eh, bueno, en eh, los hombres peligrosos, sexo, crimen, eh, horror, las representaciones, las propias portadas de los libros nos ponen sobre aviso de lo que nos vamos a encontrar en algunas de esas eh, en algunas de esas películas. Uno de los géneros más representativos de esa, de esa etapa eh, de Hollywood eh, es precisamente el cine criminal, ¿eh? sobre todo en la vertiente del gangsterismo. Y esto, al menos, por un par de razones. La primera, porque ese ciclo fundacional del primitivo cine de gángsters eh, colocaba en la pantalla por primera vez la representación de una violencia, la violencia de los gángsters, que eh, de pronto generaba también un espectáculo novedoso. Eh, es un cine que aparece muy vinculado a la novedad del sonoro. Eh, el sonoro, cuando todavía es una novedad, y que pone en este caso sobre la pantalla el ruido de los disparos, de las ametralladoras, los coches derrapando, las persecuciones de la policía. Eso era un género propicio para explorar las posibilidades expresivas y narrativas de, de ese nuevo lenguaje que todavía era, en 1930, el cine sonoro. Eh pero a la vez es un ciclo que desde el principio fue visto con, con alarma y con preocupación desde las instituciones más conservadoras del, del país y también desde los enclaves de la América Profunda, dado que por su propia naturaleza eh, se trata, por otra parte, un, de un ciclo mayoritariamente urbano y nocturno ¿eh? en, en todas sus ficciones. En segundo lugar, porque el gángster cinematográfico, el arquetipo del gángster cinematográfico que va cobrando cuerpo en aquellas ficciones, Otorgaba, en cierta medida, una estatura heroica, una cierta aureola de perdición a la vulgar y sangrienta brutalidad de los gángsters eh, reales. Hay que pensar, nos tenemos que situar en un momento, a comienzos de los años 30, eh, durante la fase más dura de la gran depresión, de la depresión económica en Estados Unidos, tras el crack financiero de 1929, eh, en el que los gángsters de verdad andaban a tiros todavía por eh, las calles de las ciudades norteamericanas. Eh, bueno, este es otro de los eh, libros que también se ocupan de, de, de la representación del, del cine criminal y del, y del gangsterismo. Gángsters muy conocidos y muy populares, de los cuales los periódicos y los medios de comunicación de aquel entonces estaban dando noticias. Y eran muchos. ¿eh? Al Capone, aquí en su retrato ya como, como preso, Tim eh, Colosimo, Dino Banion, Amy Weiss, Nallis Morton, Dad Schultz, Lucky Luciano, Max Moran o John Dillinger. Y estamos en una época en la que el gasterismo y la presencia del gasterismo en los medios de comunicación es tan popular como para que se pudieran dar espectáculos tan macabros como este. Aquí la celebración popular junto al cadáver de John Dillinger. Era una imagen que hoy, por lo menos desde nuestra perspectiva actual, sería probablemente incomprensible. ¿Eh? El... Y son muchos los sucesos que acompañan y que son paralelos a la aparición de este tipo de, de películas. Eh, aquí tienen algunos de ellos. ¿eh? Un ajuste de cuentas entre bandas rivales. En 1929 dio lugar a la famosa matanza de San Valentín, eh, en la que los hombres de Al Capone eh, acabaron con los sicarios de una banda rival. En 1930, eh, se estima que las organizaciones controladas por Al Capone extraen casi 100 millones de dólares del juego, de la prostitución, de los narcóticos y del tráfico ilegal de bebidas. ¿Eh? Al Capone y otros gángsters fueron llevados ya a los tribunales en 1931. En estos años de los que estamos hablando, entre 1927 y 1930, hay 227 asesinatos. Eh, en 1933, 12.000 norteamericanos mueren asesinados tres son secuestrados y 100.000 asaltados. John Dillinger, Bonnie Parker y Clyde Barrow, Bonnie and Clyde, ¿sí? mueren eh, en 1934 abatidos por la policía. El gaster Dutch Schultz es asesinado por sus rivales un año después. En el 36, Luke Luciano es condenado a 30 años de prisión. Es decir, eh, el gasterismo estaba en las calles y estaba en los periódicos y también en el cine. Eh, sus emuladores, los gángsters cinematográficos, eh, Luis Ricardo, el protagonista de la película que vamos a ver hoy, Rico Bandelo, Tom Powers, Tony Camonte, eh, se convirtieron en una especie de héroes con los que el público de la época se podía identificar en su trayecto de ascensión eh, social y de conquista del poder, del poder criminal, obviamente, del poder en la cúpula de las organizaciones de Lampa. ¿Mm? Eh, esas... Ficciones que transcurren casi en su integridad dentro del universo delictivo ¿eh? y que cuentan por lo general ese proceso de ascensión y caída del, del gángster, de gángsters que provienen, además, de medios humildes y de clases sociales humildes, vincularmente, eh, habitualmente vinculados a la inmigración italiana o irlandesa, en su mayoría. ¿eh? Verán luego también cómo el protagonista de la película que vamos a ver hoy eh, regresa de visita al barrio donde nació y donde se crió de niño, un barrio pobre, extraordinariamente humilde. ¿Mm? En términos metafóricos, el cine de gángster de estos primeros años, justo aproximadamente entre 1930 y 1934, eh, puede considerarse de alguna manera la, la respuesta que ofrece la ficción cinematográfica de este género a los efectos sociales de la Gran Depresión. Una especie de espejo invertido para una audiencia popular acosada por la crisis y con deseos de evadirse de la realidad. Son, a su vez, las primeras películas que colocan sobre las pantallas la cara oculta del sueño americano y del mito del self-made man del hombre hecho a sí mismo. Una inquietante metáfora sobre los cimientos del capitalismo norteamericano. Eh, sobre esas premisas hemos organizado un ciclo que trata de seleccionar los títulos más o menos más representativos, más o menos canónicos de esa etapa. Eh, lo han visto antes en el tráiler, Son eh, después de la película que vamos a ver hoy, El Código Criminal, de Howard Hawks, Ampa Dorada, de Mervyn Leroy, El Enemigo Público, de William Wellman, Dinero Fácil, de Alfred Green... Las calles de la ciudad de Robert Mamulian, Scarface, el terror de lampa, de Howard Hawks, nuevamente, y el enemigo público número uno de VS Van Dyke. Son eh, una amplia representación de. Hemos tratado de que hubiera una diversidad de directores, de algunos de los directores más importantes del momento. Ahí comparecen Mervyn Leroy, William Wellman, Howard Hawks, Robert Mamoulian. También hemos tenido cuidado de ofrecer una selección representativa de los estudios de los que producidos, por supuesto la Warner, sobre todo la Warner, pero también producciones de la Paramount, de la metro goldwyn mayer de la United Artists y de Columbia. Eh, y a su vez una representación también lo más plural posible de eh, los gangsters que de alguna manera servían de referencia a los protagonistas de estas ficciones, Al Capone, Dino Banion. Nalis eh, Morton, Dax Morano, Jim Colosimo aparecen en, en estas películas en sus eh, respectivos eh, socias. ¿Eh? Y, y también una representación lo más plural eh, posible de algunos de los actores que contribuyeron de manera decisiva a conformar esos arquetipos. ¿Eh? Edward G. Robinson, James Cagney, Paul Mooney, Gary Cooper, actores que van a jugar, un, que van a terminar creando un arquetipo reconocible por el público de la, de la época. ¿Eh? Bueno, eh, la película que nos convoca esta tarde es La senda del crimen. Este es el cartel español eh, en el, del momento de su estreno en España. Estos son algunos fotocromos de la época que bueno, están aquí simplemente porque pues, están coloreados de esta manera y, y nos llaman mucho la y nos llaman mucho la atención. La película que vamos a ver cuenta la historia de Luis Ricarno, que es como se llama el, el personaje, un mafioso empeñado en organizar a las bandas rivales y al mundo de Lampa en Chicago y es, eh, como, el rest, como en muchas otras películas del ciclo, el retrato de un personaje eh, inmoral, en este caso admirador de Napoleón, de este tema ahora volveremos a hablar, y obsesionado por construir su propia imagen. Parte de la originalidad de la película, que vamos a ver, Respecto a las que le sucedieron después es que aquí se cuenta la historia de, de un gángster que después de llegar un poco a la cúspide de las organizaciones mafiosas decide retirarse y dedicarse a escribir su propia autobiografía. Este es un gángster un poco eh, peculiar. ¿Por qué decimos que esta es una película pre cod Una película propia del Hollywood pre cod eh, Les pongo aquí algunos de los preceptos del Código Hayes ...sobre la eh, violencia en las pantallas. Fíjense, son textos literales del Código de Censura. Las historias criminales no son aceptables cuando retratan las actividades de los gángsters americanos... ...armados y en conflicto violento con las fuerzas, con los agentes del orden. Los detalles de los crímenes nunca deben ser mostrados. Las acciones que sugieran matanzas de seres humanos por los criminales en conflicto con la policía... ...o entre bandas rivales o en desórdenes públicos de cualquier tipo no serán permitidas no debe sugerirse en ningún momento una excesiva brutalidad. Frente a estas prohibiciones, se entenderá fácilmente que las ficciones que componen el ciclo, que van ustedes a ver en sucesivas sesiones, eh, ciertamente se salen de la norma en ese sentido. Hay algunos diálogos en la película que vamos a ver que destinan cierto cinismo bastante amoral, sobre todo para los criterios de la época. Ahí tienen simplemente algunos de esos diálogos. ¿Han ah, asesinado un niño? Bueno, tuvo un buen funeral. O el dinero puede comprarlo todo, la amistad, la lealtad, la vida de un hombre. A veces pienso incluso que puedo comprar tu amor, le dice Luis Ricarno a su novia, en una insinuación clara de prostitución dirigida a la que es su novia, diálogo que es posible que fuera totalmente imposible, perdón por la redundancia, a partir de 1934, ¿no? la propia confesión de que la guerra es un gran negocio. La, la película, además, muestra, terminará mostrando también una clara corrupción por parte de la policía, por parte del, del funcionario de la policía, del comisario de la policía. De hecho, el supervisor de la oficina del código, del código Hayes, Objetó desde el primer momento el retrato que se hacía del policía, del comisario de policía en la, en la película. El, hay dos cartelas publicitarias de la época que nos ponen en, en, la, en la pista. Creo que lo estoy haciendo algo mal. No sé si con el puntero, bueno, eh, lean el, el texto, eh, dentro podrán ver los terrores del crimen organizado, eh, do, al, al final, donde lo mejor que puedes obtener es lo peor de él. En otra cartela publicitaria, les traduzco ahí eh, el, el texto, dice eh, la película que la mafia desafió a, desafió a Hollywood para que la hiciera. Más abajo, la publicidad se cura en salud, frente a las suspicaces de los censores, y dice, les garantizamos sinceramente que nunca habrán contemplado tan vital, emocionante y oportuna denuncia cinematográfica del crimen organizado. Bueno, el autor de la historia es Roland Brown. Roland Brown es un personaje peculiar, muy, muy peculiar. Se sabe muy poco, es un personaje muy misterioso. Sabemos poquísimo de esta figura, dramaturgo, guionista, director... Eh, lo rodean multitud de rumores supuestamente había sido goceador supuestamente había sido guardaespaldas de un gángster en Detroit supuestamente había sido un peligroso comunista eh, ninguna de estas cosas se han llegado a confirmar del todo escribió y dirigió eh, algunas eh, películas est estas tres películas dirigidas las tres por él y las tres escritas por él al mismo tiempo lo cual no era precisamente habitual en esa época en total firmó 17 guiones, pero ya a partir de 1936 no volvió a dirigir, desapareció de repente, según cuenta la leyenda, después de que le diera un violento puñetazo, nada más y nada menos que a Irving Talberg, el todopoderoso jefe de estudio de la Metro Goldwyn Mayer, figura emblemática del Hollywood clásico. Eh, lo cual eh, parece que arruinó eh, definitivamente y para siempre su, su carrera. ¿Eh? El enorme éxito de la senda del crimen, la película que vamos a ver hoy, propició, eso sí, que inmediatamente después la Fox eh, le ofreciera un, un, un contrato. ¿Eh? El director de la película… Es Archimayo, formado como actor y director de teatro. En eh, el cine comenzó a trabajar como extra, más tarde como eh, director de cortometrajes y finalmente como realizador eh, inicialmente con la Metro y después eh, bajo contrato de la Warner Bros. entre 1927 y 1937. Considerado un artesano, eh, digámoslo así, dócil al dictado de los estudios, su película más eh, conocida... Eh, probablemente fuera esta, eh, El bosque petrificado, donde tuvo ocasión de dirigir a Leslie Howard y Beth Davis. ¿Eh? Los protagonistas de la película que vamos a ver, los tienen ahí en pantalla, ¿eh? son respectivamente eh, Louis Aires, a quien ahora volveremos, eh, James Cagney y Dorothy Matthews. Eh, la cuestión y la gran controversia estaba en torno a Louis Ayres que está aquí porque había tenido un éxito reciente. Es el protagonista de Sin novedad en el frente, la famosísima película de Louis Milestone, eh, que se estrenó en ese mismo año, pero que es eh, anterior al rodaje de la película que vamos a ver ahora. Su físico agraciado, juvenil, se alejaba mucho en gestos y emociones de la vulgaridad carismática, digámoslo así, de eh, actores como Edward G. Reminson o como el propio James Keckney, que aquí interpreta a su eh, subordinado. Eh, fíjense que en una publicidad de la época se hace hincapié en eh, las características de un eh, asesino con cara de niño, ¿Eh? baby-faced killer. Esto eh, contribuye también a que el, el personaje, su composición del gángster eh, sea la de un personaje algo atildado, eh, con cara de adolescente, vestido siempre de forma impecable, con guantes incluso. Un poco chocante como para estar implicado en, en negocios tan sucios. Eh, James Cagney será, eh, lo tienen aquí, a la, a la derecha de ustedes, el, eh, será después, en las películas eh, posteriores, quien dé cuerpo a uno de los arquetipos, eh, el arquetipo del Gaster, de forma mucho más caracterizada y, y, y a un arquetipo muy conocido. La mmm, chica interpretada por Dorothy Matthews, la intérprete de Doris, la novia de Luis Ricardo, la joven actriz en nómina de la Warner, también por aquel entonces. El origen de la historia que vamos a ver eh, parte de eh, dos obras teatrales del autor, de Roland Brown, posteriormente subsumidas en, en una que se titulaba a handful, a handful of Clouds, un puñado de nubes. Esto se explica luego en la, en la película. El puñado de nubes hace alusión a eh, las nubes que salen de una ametralladora al, al, al disparar. ¿Eh? El primer tratamiento de la historia, escrito por el propio eh, Roland Brown, eh, que tiene fecha del 10 de abril de 1930, fue después eh, retocado y cambiado eh, abundantemente y de forma muy drástica por el jefe del estudio, por Daryl Zanuck, quien realmente intervenía en los guiones y en el montaje de las películas de manera constante. De hecho, prácticamente no hay ninguna película de la Warner de aquellos años que no fuera controlada en todo su montaje por el productor y jefe del estudio. Darryl Zanuck, una figura emblemática del Hollywood clásico que posteriormente pasaría a trabajar para la Fox. En la, desde el inicio se hacía hincapié, mucho hincapié, en que el personaje eh, se identificaba con Napoleón. Había un diálogo en el que eh, una periodista le preguntaba al, al protagonista por qué le llamaban el Napoleón de Lampa. ¿Eh? Los personajes iban a ver incluso una obra de teatro que se llamaba Napoleon of the Loop ¿Eh? Eh, y eh, había una secuencia en la, en la escena final de la película del guión original, ¿Eh? no, no les estoy contando la película, en la escena final del guión original, la cámara permanecía con el policía y pasaba junto a un cartel publicitario en el que se podía leer lo que tienen en pantalla. ¿Eh? Un, un, un libro, una, eh, en una librería, titulado de esta manera. ¿eh? De Napoleon, of the loop, a motion picture, una película basada en la obra, la verdadera historia de, de la vida de un, un gánster. Toda esa parte de la obra de teatro desapareció posteriormente. Eh, de hecho, de la imagen de Napoleón solamente aparece en la película Del tema de Napoleón solamente aparece en la película ese cuadro que ven ustedes a la derecha y que el protagonista tendrá en una habitación, en la parte final de la, de la película. Los cortes debieron ser notables. De, del montaje original, todos los cortes realizados por Zanuck debieron ser notables. tanto Tantos que en los títulos, estos son esta es la cartera de los títulos de crédito que vamos a ver al comienzo de la película, figura en segundo lugar después del gángster eh, el actor Charles Jutes interpretando a un, al dueño de una floristería, que es un personaje que no está en la película ¿eh? y que probablemente desapareció con los cortes eh, realizados por el estudio. Aquí nos encontramos ante el caso de una persona que está, un actor, está acredita, un actor acreditado que ni siquiera aparece en la, en la película. En una de las eh, imágenes que aparecen en la película de un titular de periódicos y se hace alusión a El Napoleón de Lampa, ¿eh? como, como pueden ver ahí. Finalmente, la versión final del guión la hizo George Rosner eh, y de aquí, en esa versión final, también desapareció, desaparecían muchas cosas del guión original de Roland Brown, incluida esta frase, una frase que decía el protagonista y que ya no dice en la película, porque todo esto fue cortado del guión original, esa frase donde explica que, de hecho, los gángsters son una creación de los capitalistas. Mi primer trabajo fue romper una huelga por 20 dólares diarios y todo lo que necesitaba era una pistola. Estuve en una huelga en Pensilvania y vi a un gran número de compañeros trabajando y viviendo como animales. De modo que decidí que me encontraba en el lado equivocado de la barrera y me convertí en un líder sindical y más tarde en jefe de lampa Hay una... Eh, no, está corregida la errata. El, el personaje, como les eh, contaba, el personaje de Luis Ricarno, se ha dicho en algunas ocasiones que podía ser un personaje que de alguna manera rememorara a Al Capone. La otra hipótesis es que rememorara fuera un intento de, eh, también de contar la vida de otro gángster muy famoso, Johnny Torrio. Hay algunos episodios de la vida de Al Capone ...que de alguna manera resuenan en la película. El protagonista de la película dirige una red mafiosa de cervecerías... ...igual que al Capone. Eh, Capone era famoso por los puros que fumaba, los trajes a medida... Eh, eh, ...su característica de, de buen gourmet con la comida y con la bebida... Y, ...y también con la compañía femenina. Vestía siempre de seda italiana en colores claros... ...y se supone que sus, las sábanas en las que se acostaba también eran de seda... Eh, al inicio de la película, Luis Ricarno convoca a los jefes de la mafia, lo van a ver al principio de la película, en una evocación que se entendió como eh, una reconstrucción de la conferencia de todos los jefes de la mafia de Atlantic City en 1929, convocada por Al Capone el enfrentamiento entre las bandas criminales, que da lugar a unas secuencias más bonitas de la película, para todo el mundo eh, todo el mundo pensó en la época que se trataba de una referencia a la matanza del día de San Valentín. En el caso de Johnny Torrio, pasa un poco lo mismo. Eh, a, Johnny, a Johnny Torrio se le atribuye un enorme talento como organizador de los grupos criminales de Chicago, que es un poco el talento que se le supone también al protagonista de la, de la película. Al igual que Ricardo, Johnny Torrio se quiso retirar del negocio ¿no? y durante un encuentro en Florida, que es a donde se va también el protagonista de nuestra película, eh, delegó en Al Capone el control de AMPA de, de Chicago. Eh, desde el principio, desde los propios títulos de crédito, hay una voluntad de la película de acercarse a la actualidad, eh, de aparecer como si fuera una crónica periodística. ¿no? Eh, esta es una imagen de los de los títulos de, de crédito. Esta es una cartera es donde aparece el, el, el título de la, de la película. Finalmente, les invito a ver una película, eh, ya lo verán ustedes, con una, una narración muy sobria, muy concisa, muy seca, muy directa, sin ningún tipo de circunloquios, que va directa a lo, a lo esencial, como son la mayor parte de las películas del ciclo que vamos a ver aquí también. Eh, como película de 1930, justo en los árboles del sonido, es tremendamente interesante ver eh, el trabajo con el sonido y de qué manera se utiliza el sonido de forma expresiva en, en la película. Hay una secuencia absolutamente maravillosa, la verán ustedes, donde eh, asistimos en un garaje a una serie de, de, de personas que se suben a unos camiones, empiezan a hacer ruido con los camiones eh, con, con, con los tubos de escape para tapar el ruido de un asesinato. ¿Eh? Pero es una secuencia muy original porque, por un lado, deja completamente fuera de campo al asesinato que se está cometiendo en ese momento, que es muy importante para el desarrollo de la película, y al mismo tiempo lo tapa su sonido con otros sonidos. ...completamente distintas. Decía el código Hayes, fíjense, el código de censura... ...no debe desplegarse en ningún momento... ...ametralladoras y otras armas generalmente clasificadas... ...como ilegales en manos de los gángsters o de otros criminales... ...y no deben escucharse el sonido de la repercusión... ...de estas armas fuera de campo. Esto significa que incluso cuando las ametralladoras... ...u otras armas prohibidas no son mostradas... ...el efecto de los disparos de estas armas debe ser reducido al mínimo. Probablemente, en respuesta a esta prohibición del código, la inventiva del cineasta, la inventiva, de, en este caso, de la puesta en escena, eh, da lugar a esa secuencia que les, que les comento. ¿Eh? Hay otra secuencia sobre la que quiero llamarles muy rápidamente la atención, ya casi para terminar en... Eh, en una versión previa del guión, como les contaba, el, el, el policía pasaba por delante de una librería donde veía un libro eh, que decía «Mi vida», firmado por Luis Ricardo, es supuestamente esa autobiografía que el gángster trata de escribir en la película, el protagonista trata de escribir. En el final actual, que no les voy a contar, eh, es completamente distinto ¿eh? Y lo que sí voy a hacer es eh, llamarle la atención sobre una secuencia precedente, ¿eh? que quiero que veamos, que son breves segundos, ¿eh? y que es esta. Este es el gángster, el protagonista. Está escribiendo su autobiografía. Bien. Acuérdense de esta secuencia cuando lleguen al final, que no les voy a, a, a desvelar, para pensar eh, si lo que vemos al final eh, nos hace pensar quién cuenta realmente la historia que vamos a ver a continuación. El éxito de la película fue enorme. Eh, estrenada a finales de octubre de 1930, tuvo un inmenso éxito comercial. ¿Mm? El público, muy familiarizado, como les he contado, con las andanzas de los gángsters en aquellos mismos días, abarrotó la sala del cine Strand de Nueva York, que era el gran cine de la Warner en aquellos años, batiendo todos los récords eh, y generando... 46.500 dólares en la primera semana, lo que era el récord de recaudación eh, hasta entonces en los cines de Nueva York. De ahí el interés de la Warner por desarrollar y consolidar a partir del inmenso éxito de la película que vamos a ver hoy este, este tipo de, de cine. Sucesivas producciones de la Warner Bros., serán las que aparecen ahí. Hoy vamos a ver La senda del crimen. En pases posteriores dentro del ciclo tendrán ocasión de ver también Ampa Dorada, El enemigo público y Smart Money, como les he contado antes. Hay también dos películas más de la Warner Bros., eh, producidas igualmente por la, por la Warner Bros. Así que, nada más. Muchas gracias por su atención.